0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que trata de todos os saúdes relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da ESU, que é a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter, com a Rádio Ninter. Hoje, como todo mundo viu nas nossas divulgações aqui, 25 de abril, é comemorado o Dia Internacional do DNA, data criada para incentivar a divulgação e o ensino dos avanços da genética, evidenciando como tais descobertas impactam direta, diretamente as nossas vidas. E para a conversa, finalmente, presencialmente, eu estou recebendo aqui <risos> o Benício Ferreira Filho, coordenador de biomedicina. Seja bem-vindo, Benício. Prazer encontrá-lo aqui. Oi. Viu?
0: Presencialmente, estou aqui.
1: Presencialmente. E num
0: dia especial, tá? Num dia muito especial, principalmente para mim e para todos os alunos da biomedicina que gostam da parte de biotecnologia e de diagnóstico molecular por DNA. Então, tudo que vocês aprendem hoje em dia, dos anos 2000 para frente, assim, se tornou uma realidade. Para você que é meu colega, <risos> ou para você que foi meu professor... E estudou, sei lá, do, fez a tua faculdade ali, final dos anos 80, início dos anos 90, por aí, né? Você não viu nada disso. <risos> e, e, e é um abismo. Tudo que foi ensinado para os cursos, por exemplo, como biologia, biomedicina, uhum. farmácia, medicina, enfermagem, tudo que era ensinado até os anos 2000, até 2000, 2001, mais ou menos, era uma coisa. Dali para frente... A... As disciplinas foram obrigadas a mudar por conta de toda essa revolução.
1: Perfeito. Pessoal, olha só, lembrando que a gente está ao vivo, viu? Já vou até mandar um boa tarde aqui para a Martins, que está acompanhando a gente lá de Roraima. Que Comenta legal. aqui qual que é o seu polo, o curso que você estuda, ok? Se tiver alguma dúvida também, ou só quiser mandar um oi, fica à vontade aqui das nossas redes, YouTube e Facebook. Então vamos lá, Benício. É... A, no, na última edição, você até falou que o programa de hoje teria um pouquinho de relação com o programa que a gente vê semana passada, né? Então, acho que seria bacana comentar aqui com quem está acompanhando o programa como é que surgiu, né? Por que que dia 25 de abril que é o dia do DNA e como que surgiu essa data?
0: Bom, a... falar de DNA, inevitavelmente, você pensa em genética E aí, curiosamente, começando com o Gregor Mendel, considerado como pai da genética. O próprio pai da genética não sabia o que era DNA, não imaginava absolutamente nada disso. Uh, dia 25 de abril marca a data da publicação do artigo do Watson Crick e o Morris Wilkins em relação à estrutura uhum. tridimensional dos ácidos nucleicos, do DNA. Tá? Então, foi no dia 25 de abril, na Nature, que eles fizeram a publicação desse artigo um artigo, entre aspas, relativamente simples. Ele apenas descrevia como deveria ser a estrutura do DNA e apresentava a primeira imagem que foi desenhada à mão. Uhum. Isso em 1953, ou seja, há 70 anos atrás, o mundo começava a ver pela primeira vez a estrutura do DNA. E por que, que isso revolucionou tanto? Porque de 1953 para frente, todo mundo da parte de ciências biológicas e da saúde, entendeu que, compreendendo e dominando as informações relacionadas ao DNA, você conseguiria é, revolucionar não só a medicina, mas a própria biotecnologia. Uhum. Então, dia 25 de abril, data da publicação da primeira, da, da primeira imagem divulgada tridimensional do DNA no artigo do Watson e Crick, marca justamente essa revolução. Antes do DNA, a, toda a parte da biologia ela tinha uma enorme necessidade de explicar através a, a, de, de estimativas e probabilidades, que era basicamente o que o Mendel fazia com relação à probabilidade de que um evento venha a acontecer. Agora que nós temos aquilo concretizado... Uhum começou a se desenvolver tecnologia para manipular diretamente o DNA. E de 1953 até 1980, quando de fato o DNA começou a ser manipulado, durante todos esses anos, muita tecnologia foi desenvolvida, muitas técnicas também foram desenvolvidas, e isso nos beneficiou com melhores formas de diagnosticar, Melhores formas de planejar o desenvolvimento uhum. biotecnológico. Então, assim, a revolução desse artigo científico para frente, assim, aí. Imensa, imensa. Até chegar no genoma humano. Depois a gente fala sobre isso.
1: Ah, perfeito. E mas até uma curiosidade para vocês, queria que você comentasse um pouquinho, Benício, né? Que a gente estava falando aqui no off uh, de da questão dos nomes, né? Que são dados para quem descobriu o DNA. Né? Você citou dois ah. nomes aqui, mas na verdade a gente são sabe que quatro. tem uma outra coisinha. Né, são por quatro. Trás.
0: Tem, tem, eu, eu trouxe algumas imagens. Pode colocar a primeira imagem aí, por favor. Nessa uhum. imagem aqui, ó. Ah, tem aqui a celebração né, do, 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 do pessoal do NCBI que faz sempre a comemoração do Dia Internacional do DNA, então comemorando os 20 anos do fim do projeto Genoma Humano, daqui a pouco a gente fala, são 70 uhum. anos desse artigo aqui. Então, nessa imagem, se você olhar na, do lado esquerdo, lá em cima, está uhum. lá, dia 25 de abril de 1953. E essa imagem, esse desenho do DNA foi a primeira imagem que foi desenhada à mão, se eu não me engano pelo Crick, uh, que fez o desenho de como deveria ser a molécula de DNA após a... Uh, Todos os dados que foram levantados. Que dados são esses? Você tem uma série de dados em relação à parte química e tem uma série de dados também com relação à funcionalidade e algumas outras características encontradas em laboratório do que seria a parte ácida da célula, uhum. antigamente chamada de nucleína. Mas o mais importante foram fotos. <risos> fotos que aí eu peço para que você de casa digita aí no, no Google, coloca lá DNA... Rosalind Franklin, ou então coloca assim, imagem de DNA ou foto número 58. Por que, que a gente sempre fala com muito carinho da Rosalind Franklin? Essa imagem que você está vendo no artigo ela só foi possível porque a Rosalind Franklin ela trabalhava com Maurice Wilkins e foi ela que já estava estudando a parte de estrutura da nucleína. Ela tirou diversas fotos através de uma técnica chamada difração de raio-x e através dessas fotos é que eles conseguiram, conseguiram. olha só o que, é que eu estou te falando, ela tirou as fotos, ela produziu as fotos, ela já trabalhava com isso, mas eles conseguiram, entre aspas, gentilmente, do chefe dela, que era o Maurice Wilkins, essas fotos, e através das fotos eles tiveram uma estimativa de como seria a molécula. Na verdade, o artigo está acreditado ao Watson, o James D. Watson, o, é, o Francis Crick e o Morris Wilkins. E a Rosalind Franklin não foi acreditada. Uhum. Portanto, eu faço questão de sempre fazer minha homenagem exclusivamente aqui a Rosalind Franklin, porque foi injustamente retirada do artigo e durante a premiação do Nobel, ela não estava presente porque ela infelizmente faleceu. E como o Nobel não faz nenhuma premiação póstuma, ela também não recebeu o Nobel por isso. Então hoje é muito comum você olhar aí no, no Google, o dia do DNA, o DNA Day, você vai ver a foto da Rosalind Franklin, e eu fiz questão de colocar nos materiais mesmo da biomedicina, quando eu falo de biotecnologia, só a foto da Rosalind Franklin, é isso.
1: <risos> Muito bem, Deixa eu mandar um boa tarde aqui também para Isis Oliveira e a Marly Martins, né, que já tinha falado com a gente. Ela é do curso de ciências biológicas, né? Olha só, ah, são um muitas áreas, pessoal. né, que podem Sim. aproveitar disso, né, da gente estar tá falando do Dia do DNA hoje. É, Beniz, eu queria que você falasse um pouco mais, então, assim, dessa é, dessa era, né, genômica e tudo mais. Como que ela revolucionou a ciência? Talvez até um exemplo prático, assim, falando de teste de DNA, falando como você citou um pouquinho de que hoje a gente pode fazer exames de DNA para prever se alguém pode ter uma doença, né, ou algo desse tipo, para quem não sabe, né, muito não. bem sobre o assunto.
0: Perfeito. Nessa imagem aqui, ó, tem aqui os 20 anos do dia do DNA. Uhum. Então, são 70 anos do artigo que apresentou a estrutura tridimensional do DNA e 20 anos do anúncio do fim do projeto Genoma Humano. Olha só. Depois que tudo foi muito bem compreendido, ah, desde os estudos do Mendel, passando pelos estudos do Darwin, depois do Griffiths, ah, Irving Chargaff também, vários cientistas importantes, dentre outros, que contribuíram mostrando informações de que os seres vivos eles possuíam características, possuíam características de sua espécie e eles manifestavam essas características por conta de informações contidas no DNA, ficou entendido que, se nós conseguíssemos compreender o DNA, nós saberíamos o funcionamento dos organismos, incluindo o organismo humano. Uhum. Então, de 1953 para frente, houve uma corrida. Todo mundo queria saber como manipular o bendito DNA. Foi isso que ocorreu. Tanto é que até 1980, mais especificamente na década de 70, foi desenvolvida uma técnica chamada DNA recombinante, que é a base uhum. do processo de transgenia. Isso é da década de 70. E no início da década de 80, depois de tudo isso muito bem, é, como é que eu vou dizer, desenvolvido, isso para a tecnologia da época, surgiu a primeira empresa nos Estados Unidos comercializando proteínas transgênicas humanas para comércio. Então, interferon, a, a própria insulina humana, não era mais insulina bovina ou suína devidamente purificada, já era insulina produzida através de DNA recombinante. Então, houve toda essa revolução, os primeiros transgênicos nascendo ali. Uhum. E já que nós conseguíamos manipular toda essa informação de bactérias, de seres ah, entre aspas, inferiores, mandando um alô para os meus amigos da biologia, que talvez não queiram me matar agora, mas vocês entenderam <risos> o que eu disse, né? Eu simplifiquei. Surgiu aquela necessidade com o seguinte argumento. Precisamos compreender o DNA humano e dominá-lo para curar todas as doenças. Então, nasce ali em 1980 essa vontade de sequenciar o DNA humano para entendê-lo e, entre aspas, ter a intenção de curar todas as doenças. De 1980 até 1990, houve um levantamento de fundos para iniciar o projeto Genoma Humano, também de desenvolvimento de tecnologia e de equipamentos, e aí, em 1990, é que começa o sequenciamento do DNA, do, do genoma humano. Uhum. Curiosamente, tem uma outra imagem aí, por favor, que essa imagem representa muito bem o real projeto genoma humano. Ah, depois eu volto para essa foto, pode ser? Isso, perfeito. Aqui na capa da Science, você pode ver que representa mais ou menos todas as etnias uhum. e o sequenciamento do genoma humano ele foi obtido através de 11 amostras diferentes, anônimas, com diferentes etnias de diferentes partes do mundo, e o que a gente tem hoje é um consenso do sequenciamento desses 11 materiais.
1: Uhum.
0: E, de fato, nós somos todos iguais. Então, assim...
1: <risos> Não importa a etnia. <risos> Homo
0: sapiens, ponto final. Somos geneticamente todos iguais. As variações ocorrem como em qualquer organismo. <risos> e aí, de 1990, uh, existia uma previsão de que esse projeto fosse finalizado em 15 anos. Só que, por conta de uma competição comercial, ele foi finalizado em 13. Por isso que, em 2003, houve o um anúncio... Pode voltar para aquela última foto, por favor? O anúncio oficial, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton. Uhum. Não foi o projeto Genoma Humano exclusivamente desenvolvido pelos Estados Unidos, mas foi capitaneado. O Brasil participou perdoem o branco agora, eu não lembro se foi o cromossomo 21 ou se foi o cromossomo 22 que foi feito por nós, tá? foi sequenciado pelo Brasil, com muitos elogios em relação à qualidade do nosso sequenciamento, diga-se de passagem, por isso que nós temos uma boa fama lá fora. Mas essa imagem é bem emblemática porque mostra que o Bill Clinton, à direita dele, o Francis Collins, que era o chefe na época do projeto Genoma Humano, financiado pelo governo, e do lado esquerdo... <risos> um dos cientistas mais controversos, mas eu sou fã dele, que é o Craig Venter, e que era competidor do projeto Genoma Humano. Na verdade, ele começou dentro do projeto Genoma Humano. Ele viu que havia um potencial econômico muito grande com uma intenção de patentear genes humanos. Olha só, tudo comércio. Infelizmente, a ciência é guiada por guerras, dinheiro. ganância. É uma verdade. Mas aí o Craig Venter saiu do, da equipe do Projeto Genoma Humano, montou a própria empresa dele e começou a competir com o governo. E isso acelerou o processo, porque eles começaram depois a compartilhar formas, técnicas e informações para finalizar o quanto antes o Projeto Genoma Humano. Essa imagem aí é do anúncio do fim do Projeto Genoma Humano, que o genoma estava completamente sequenciado. Obviamente faltavam... Alguns pequenos detalhes uhum. que isso foi finalizado alguns anos depois. Mas, assim, 99% do genoma foi anunciado e aí, propositalmente, eles fizeram anúncio junto com o dia do DNA, para tem todo aquele simbolismo. E, e, desse dia em diante, de posse do sequenciamento humano, aí vem a tua resposta. Hoje, como nós conhecemos o nosso genoma, nós temos um nível de precisão muito alto para diagnosticar, por exemplo, mutações. Então, eu tenho uma sequência de referência sem mutações, tá? e aí eu posso pegar uma amostra de um paciente, eu como biomédico, eu já fiz isso, pego uma amostra de um paciente, uh, sangue, preferencialmente sangue, mas pode ser a célula de mucosa oral ou qualquer outro material biológico, faço a extração de DNA, purifica aquele material, faça uma reação de PCR que hoje só é possível com um nível de especificidade, porque eu sei onde montar a, a, os meus localizadores. Da, de posse daquele amplificado do DNA do paciente, eu vou fazer um sequenciamento específico e vou comparar com a sequência de referência. Se o paciente tem mudanças na sequência de DNA, ele tem mutações. E hoje nós sabemos que essas mutações estão correlacionadas com alguns cânceres, com algumas uhum. doenças. Quanto mais mutações, maior a probabilidade de mais cedo você desenvolver determinada doença. Com um número maior de genes alterados, você aumenta a possibilidade dessa pessoa desenvolver mais cedo determinada doença. quer ver um exemplo? A Angelina Jolie teve câncer de mama?
1: Não. Nossa, eu lembro dessa polêmica dela, da retirada das mamas e tudo mais.
0: Ela não teve câncer de mama, mas a mãe dela faleceu de câncer de mama, a avó dela também, e quando ela fez o teste genético, ela possuía todas as mutações e numa quantidade relativamente alta. Nos genes relacionados ao câncer de mama, que indicava que mais cedo ou mais tarde...
1: Ela teria câncer de Ela mama. teria
0: câncer de mama, então ela decidiu fazer a mastectomia dupla, Tempos depois ela fez uma esterectomia também, porque esses genes estão relacionados a câncer no ovário. E ela não teve câncer, mas ela tinha a informação de que teria câncer, assim como teve a mãe assim como teve a avó dela. Uhum. Então, esse nível de precisão só é possível porque hoje nós temos toda a informação do genoma humano muito bem divulgada, Aliás, ela é pública, qualquer pessoa pode entrar na internet, entrar no banco de dados e olhar para o genoma humano, assim, que <risos> ter uma certa paciência, porque é muita informação, mas é possível, é público. Ninguém é dono da sequência do genoma humano. Isso foi uma das outras polêmicas que ocorreram também. Quem é dono? Vocês sequenciaram, os países que sequenciaram vão ter certa, As empresas de, da, da área de farmácia, as farmacêuticas vão, vão patentear, vão ter algum tipo de acesso exclusivo? Não. Ficou tudo acertado uhum. de que não, o genoma é da humanidade. Todo mundo tem acesso. Então, não existe a possibilidade de patentear genes humanos ou de se tornar dono dessa informação. Ela é pública, tá? Paternidade, você falou. Hoje em dia a gente faz teste de paternidade e utiliza regiões do, do genoma, regiões do DNA humano que são hipervariáveis, mas são hipervariáveis dentro de populações, dentro de grupos. E essas variações são passadas de geração a geração. Então a gente consegue caminhar e encontrar essas variações para poder comparar pessoas. E aumentando o número desses marcadores que nós utilizamos para comparação genética, você tem, estatisticamente, uma, uma possibilidade de você isolar somente aquele caso. Por isso que vem aqueles 99,9999. Uhum. Isso só é possível porque nós temos 100% de certeza do que comparar e onde, quais as regiões do genoma comparar. Então, doenças, identificação humana, comparação entre pessoas... Ah, isso só é possível depois de tudo o que aconteceu nesses últimos 70 anos. Uhum. 70 anos. <risos> e nesses últimos 20 anos, principalmente.
1: Sim. Muito bom, Benício. Partindo um pouquinho para mais algumas curiosidades também, que eu achei bem legal da gente comentar, acho que talvez até ajude a explicar um pouquinho mais sobre o que é DNA. Uh, a gente tem algumas delas, que seria como dizer que 50% do nosso DNA, se estiver errado para o me corrigir, é igual ao da banana.
0: É, tem uma piada, nossa. Eu tinha um pensado fazer você... uma piada horrível com relação a isso.
1: E também se você desdobrasse o DNA contido em suas células e reagrupasse em linha reta, poderia alcançar a Lua 6 mil vezes. Eu queria saber de vocês se isso é verdade se tem mais alguma curiosidade eu gostei assim, dessa. De, disso do DNA
0: ó oh, com relação a essa brincadeira da banana é o seguinte nós, nós todos os organismos eles compartilham uma similaridade entre sequências genéticas uhum. e aí se você pegar o nosso genoma que é relativamente grande e comparar com outros organismos você vai encontrar tanta similaridade que era possível você pegar partes do nosso genoma e montar um outro genoma para gerar um outro organismo. Então, vem dessa informação. Mas isso é só teoria, porque tem muito mais coisas envolvidas aí, tá? Mas, sim, é verdade. Você tem um nível de similaridade, por exemplo, entre humanos e, obviamente, os nossos organismos geneticamente mais próximos são os primatas, especialmente o bonobo. Gorila, bonobo, uhum. é o mais próximo do que seria um humano geneticamente. Mas nós temos similaridades com cachorro, com gato, com rato, com camundongo. <risos> Você vai ter similaridades genéticas com diversos organismos. Quando eu falo similaridades, são partes do DNA que são muito parecidas. Por vezes podem até ter a mesma função biológica e bioquímica, uhum. mas não necessariamente é idêntico. Tá? Então, o que nos faz Homo sapiens é a nossa identidade genética ali, e só nós temos isso. Agora existe sim alguma coisa parecida <risos> com relação à volta à lua. <risos> <risos> Dentro de uma célula, hoje nós sabemos que o tamanho do genoma humano é de 3,2 bilhões de letrinhas de nucleotídeos ao longo. <risos> Só que como nós temos o material genético diploide, nós temos a informação do pai e da mãe, esses 3.2 viram 6.4 e você tem muito material genético. Se você pegar todos os cromossomos, desenrolar eles e colocar um do lado do outro, aí dizem, nunca fiz isso, tá? <risos> isso está nos livros, alguém fez e olha que já, já tentaram fazer de tudo. Uh, dá mais ou menos 2 um, metros e 3 centímetros de molécula. Então, calculando que você tem alguns trilhões de células, aí você pode ir lá. Então, é tudo uma questão de teoria. É, é legal isso. <risos> Por que, que é legal essa brincadeira, essa conversa toda? Para vocês terem ideia do tamanho do material genético. É muito grande. O nosso genoma é gigantesco e muito complexo. Com a tecnologia que nós temos hoje nós ainda não conseguimos realizar nenhum tipo de intervenção direta. O que seria essa intervenção direta que era um dos argumentos para financiar o projeto de genoma humano? A pessoa tem câncer. Seria ótimo se nós pudéssemos acessar essas células neoplásicas, reprogramar o DNA e sair dessas células sem matar as células e a pessoa simplesmente parar de ter câncer. Uhum. Em teoria... Isso é possível, mas nós não temos tecnologia para isso ainda. Nós não conseguimos reescrever o DNA sem matar uma célula. Tá? Então, é, é bom ficar brincando e, e exercitando isso, e até mesmo a, a própria ficção científica serve de inspiração, mas ainda não temos tecnologia para isso. Tá? Então, ainda vão surgir muitas coisas boas, ah, e eu acredito que em breve a gente vai ter mais e mais benefícios as coisas estão melhorando muito
1: é isso que eu ia até perguntar para você você falou aí em breve se você tem alguma noção assim que acredite você falou que ainda não é possível fazer essas intervenções mas você acha que daqui a quanto tempo mais ou menos a gente pode ter a cura do câncer assim sem antes Ó, da pessoa ter o um câncer né sempre
0: assim. falam da cura do câncer o câncer tem cura tecnicamente falando se você tiver Todo o cuidado para interpretar os sinais físicos, clínicos, e rapidamente você retirar aquela formação neoplásica e não surgir uma outra, isso é uma cura. A questão é nunca ter câncer. Uhum. Quando a gente fala ter, aí é uma questão que eu não vou saber te responder agora porque... Ah, eu já tive essa discussão científica em grupo, em grupos científicos, e também já acompanhei algumas discussões científicas. Ah, a partir do momento que nós temos um genoma muito grande, quando duas células entram num processo de multiplicação celular, eu não gosto muito de usar divisão, porque você tem que multiplicar, tem que fazer mais genoma. Esse fazer mais genoma, eventualmente, pode produzir erros. Se esses erros, eles trouxerem algum problema bioquímico e funcional pode ocasionar um câncer. Então, a questão é, quando será que nós teremos tecnologia para rapidamente diagnosticar e retirar células neoplásicas? Esse é o futuro. Uhum. E não evitar que ocorra o câncer. Pelo, pelo conhecimento que eu tenho até hoje, eu acho que a gente sempre vai ter câncer. A questão é retirar de forma rápida e eficiente fazer com que a pessoa não tenha. Isso é que é o legal. Entendeu? É como o pessoal... Ah, será que a gente vai chegar num momento que nunca vai ter gripe? Não, sempre vai ter. Então, você tem que entender o sistema para saber como ajudar a humanidade.
1: Perfeito, Benítez. Eu queria então que você falasse um pouquinho, até que você citou no nosso último programa, que queria explorar mais hoje... É, da gente falar da importância né, do desenvolvimento científico. Depois de tudo aqui, da aula que você nos deu sobre isso do DNA, da importância né, de terem descoberto o DNA também, então, desse desenvolvimento, das informações verdadeiras, né? E todo mundo. Tia
0: José, isso foi uma indireta para você, tá? Eu odeio vocês. Não, Vou sério. Falar assim. vamos, vamos falar sério, gente. Estamos aqui num programa sério, tá? Então, se você precisa de informação, você procura justamente todos os profissionais que estejam próximos a você, que seja da área, e você tira suas dúvidas. Quer saber alguma coisa sobre direito? Procura um advogado, tira dúvida com ele. Quer saber alguma coisa sobre o funcionamento da, sei lá, da engenharia, do seu prédio, da sua casa? Você quer saber alguma coisa? Por que, que o seu carro não está funcionando? Você vai perguntar para um profissional mecânico, para alguém que faça parte de engenharia mecânica. Você quer saber alguma coisa sobre saúde? Converse com os profissionais de saúde. Esquece a tia do zap. Chega de polêmicas. Nós não chegamos até aqui através de disseminação de loucuras via internet. Eu estou sendo bem direto. Porque, ó, como foi que o pessoal conseguiu deduzir, porque aquele artigo de 1953 é uma uhum. dedução de como seria a molécula. O DNA só foi visto, de fato, através de microscopia eletrônica em 2006, por um grupo italiano que conseguiu, através de microscopia especial, fotografar a molécula de DNA. E adivinha só, era igual à foto de 1953. Então, isso se chama acúmulo de conhecimento. E trabalho, muito trabalho, feito por pessoas que entendem. Qual a importância da boa disseminação científica? Fazer com que as pessoas cometam menos erros, fazer com que as pessoas... Não, não, não se envenenem, fazer com que as pessoas não tomem decisões erradas, fazer com que as pessoas é, saiam mais rápido de problemas. Então, a boa disseminação é, científica ela é importante até mesmo para salvar vidas e para que rapidamente problemas sejam resolvidos. <risos> Passamos por muitos problemas, tivemos muitas dissoluções familiares, tivemos ah, o fim de amizades por falta de informação. E houve um excesso de disseminação, de má informação. A internet é fruto de produção científica. E ela é muito importante e não deve ser barrada ou censurada. Mas as pessoas hoje em dia depois de tudo que já passaram, já estão bem grandinhas para saber que se deve usar a internet com parcimônia e responsabilidade. Esse é esse o meu recado <risos> final.
1: <risos> Perfeito, Benício. Infelizmente a gente já está chegando no finalzinho aqui Maravilha. do nosso tempo. Vou deixar aberto para você. Claro, é. com certeza vai ter mais. Mas por enquanto vou deixar aberto para você. Se você quiser passar mais algum recado sobre a data, sobre o curso então, aqui, para o pessoal pode ficar à vontade.
0: Ó, eu sou o coordenador do curso de biomedicina. Eu sou biomédico. A minha área é justamente a parte de biotecnologia, biologia molecular. Eu sou habilitado em genética aqui pelo CRBM6. Ah, eu tenho uma... Gratidão muito grande por tudo que eu estudei, por todos os professores que eu tive, por todos os bons colegas que eu tive, principalmente pelos bons alunos que eu tive e tenho. Então, a dica que eu dou para vocês num dia tão especial que representa todos esses avanços que nós temos hoje na área de ciências da saúde com relação a diagnóstico molecular, é, testes de paternidade... É, prevenção de doenças, novos estudos que vão avançar, não só com a farmacogenômica. No futuro próximo, os medicamentos serão direcionados para a Bárbara, porque nós vamos saber como o seu DNA expressa os seus genes e em que intensidade eles são expressos, que o medicamento vai ter uma concentração específica para você, diferente da concentração que eu vou tomar, porque eu tenho outros níveis de expressão dos meus genes. Então essa farmacogenômica vai se tornar uma realidade muito em breve justamente por conta desse tipo de conhecimento. Então o que eu peço para vocês é mantenham a responsabilidade de sempre buscar informações através dos profissionais de cada área. Acompanhem sim tudo o que acontece na internet e aprendam a filtrar. Tem muita coisa boa, muita coisa boa na internet tem muita coisa ruim. Se nós chegamos até aqui hoje, foi por conta do bom acúmulo de conhecimento. <risos>
1: <risos> então é isso, Benízio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Espero vê-lo em breve. Mais uma edição do Saúde em Foco. Eu também agradeço a você que acompanhou o nosso programa hoje. E a gente se encontra na próxima semana em mais uma edição do Saúde em Foco. Aqui na Rádio União, a rádio que toca conhecimento. Tchau.
0: Saúde em Foco.